0: 真心相遇，于红制作主持。这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天要和朋友们聊的话题呢。嗯，讲起来呀，呃，应该都跟艺术，呃，跟美有关。但是呢，一个是吃的一个是看的。当然我，我我要谈的另外一项也不见得全然只能看也能吃啊、哦。到底是哪两项呢？呃。其实讲起来，应该说都是可以吃的啦，哈哈哈，只是另外一个观赏的性质比较高啊。就是我要谈的一个是巧克力，巧克力啊，然后另外一个呢是花。呃，这两个我怎么会在今天的节目当中跟朋友们聊呢？其实是呃，我看到了呃一篇报道啊，这篇报道谈的是台湾巧克力的发展。那么呃，这篇报道让我很有感触。呃，那谈花呢？呃，是呃跟我有关啊，因为我最近种花也有了一些心得。我觉得这两样东西加在一起谈，呃，既美好又可口。<笑>怎么说既美好又可口呢？听众朋友，我们先来欣赏一首歌曲，歌曲之后再继续的聊。
1: 说我疯。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。今天在节目当中和朋友们聊的话题跟美有关啊，跟艺术有关，跟吃有关。呃，一个是巧克力啊，一个是花。那我们先来谈巧克力。会谈巧克力的原因啊、哦，我刚刚在前面聊了，就是嗯，在台湾有一个巧克力达人，甚至应该说是巧克力大师，他呃在用巧克力说台湾的故事，而嗯，我会想特别报道他的原因，是因为。他觉得巧克力啊是一种结合艺术与科学的人生哲学。我觉得太特别了，巧克力不就是一,一种甜点吗？怎么会是说结合艺术与科学的一种人生哲学呢？所以呢，我就细细的去看了啊、哦，看了以后我真的蛮佩服他的。嗯，我觉得那是一個層次的問題。就是對他來說，呃，巧克力已經達到了一種人生哲学的狀態啊，或層次。那對我來說，巧克力它就是一種美味嘛，<笑>就是一種讓你吃了有一種幸福感的甜點嘛。那這是我只是在這種呃吃啊和享受的阶層啊，而巧克力呢，呃。我是看了报道才知道，它是三千年前玛雅人用来祭祀的一种古老食物。那谈到巧克力，嗯、呃，大家很自然的就会联想到呃，幸福啊，甜蜜啦，呃，还有感动啦、啊，苦涩啦，丝滑啦，还有欢愉，嗯，再加上一种浪漫性感的感觉哦。通常我们会有这种感觉，呃，这也是很特别的。嗯，这可,可能就是呃，为什么大家嗯不能讲大家了，就是说欧美人士，尤其是女人特别喜欢吃巧克力。我觉得男生我比较少碰到很喜欢吃巧克力的人哦，可是女孩子我发现好多人好喜欢吃巧克力，一边怕胖哦，一边又爱吃。那我后来才知道，吃巧克力会胖的原因，是因为我们吃了含糖量过多的巧克力。我个人是觉得，我吃过百分之百的黑巧克力，可是真的不好吃。嗯，不含糖啊、呃，不含糖，但是百分之八十五到九十的黑巧克力，呃，它有加一点牛奶，我觉得那种丝滑的感觉哈，还有就是，呃，润润的，呃，那种幸福感会。呃，更强烈一些啊，尤其要带一点苦味，那更有味道。嗯，我记得我曾经看过一篇巧克力呃的报道，嗯，他们特别谈到，就是呃，美国的女人跟法国的女人都很爱吃巧克力，而且法国的女人吃巧克力吃的比欧美的呃，不比这个美国的女人哦、呃、还要多，可是美国的女人却。比法国的女人胖很多，同样是吃巧克力，法国女人吃的多反而瘦，美国女人吃的少反而胖。根本的原因就在于美国女人吃的巧克力太甜了，呃，所以呢，嗯，美国女人的这个身材就比较发福，呃。我觉得美国人吃甜点的这个量和那个甜度啊，是呃，我曾经惊吓过。我记得在快二十年前了，我去美国玩的时候，呃，那个时候我们全家人呢、啊、去迪士奈乐园玩，那我们就点了一盘炒饭哦、啊，还有呃一块甜点。那是因为我已经看过了，呃，别人点的量那一盘，我们。一家三口才吃得完，是一个大盘啊、哦。然后那个巧克力也很大块，呃，我们想说大家尝一尝就好，也怕很甜。结果呢，我们正在吃的当儿呢，隔壁来了一家人啊、呃，爸爸妈妈带一个小孩儿。然后，呃，当他们点完餐，呃，这个 waiter 把他们的餐点送来的时候，我们全家看着他们点的餐之后呢，半天都。说不出话来，因为我们一家三口点的餐呢，嗯，他们是一人一盘，含巧克力，呃，含小孩儿都是这样子、哦，这就不难想象为什么他们的身材是我们的一倍宽啊，因为他们的食量就比我们还要大太多太多了，呃，这是我的呃一个经验啊。好，那现在我们就呃言归正传来谈呃台湾的呃巧克力达人，也可以说是巧克力大师啊、呃、许华仁先生，他怎么用呃巧克力来说台湾的故事？呃，这么说哦、呃，这个许华仁先生啊，嗯，他可是呃半路出家的呃一个学习巧克力的这个呃工作者啊。呃，因为他小的时候呢，他的愿望是要出书教人做菜啊、哦。可是，嗯，他的在大学毕业以后呢，他他在大学学的是资讯管理系，毕业以后他在他的公爸爸的公司做了半年行销。公司在上海嘛，那当时呢，在上海工作的时候呢，就被呃上海当地的国际美食呃。引出了兴趣，所以后来呢，他就回到了台湾的高雄参旅大学，啊，这个参旅管理研究所去读书，然后同时呢，也去修大学部的厨艺课程，然后又到餐厅去打工，啊，学习当这个四九师这样子。那他整整花了三年的时间呢，来完成了呃，这个他当初学的行销。呃，然后把他转移到呃餐饮的这个呃工作领域去，然后呃后来呢，他就在台湾的一个福湾庄园哦、呃、当行政主厨，那么就在他搜寻在地食材的过程当中，他发现了台湾屏东的可可哦、呃，就是巧克力，哎呀，他就觉得说。巧克力其实也是一种食材，那你知道，对一个对料理充满热情的人来说，他就是喜欢把玩各种料理哦，所以他觉得可可也是一种料理，那他就觉得，嗯，那这种料理我可以把它做一个什么样的变化呢？开始产生了兴趣，于是就开始想来呃挑战一下哦，试试看会有什么样的变化。那呃，那真正让他去转变啊、哦，呃，下定决心要拿巧克力好好的研发，其实是有一个机缘的。是什么机缘呢？听众朋友，呃，我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后再继续的聊。
1: 还是奇迹，因你偏偏走进我生命，用那沾满浓情。深相惜，珍藏这份美。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，现在呢，我要来跟大伙儿聊哦、呃，台湾的巧克力达人也是呃巧克力大师哦、呃，他曾经在呃世界的巧克力大赛当中拿下了大大小小百面的奖牌啊、呃。那么呃他。原来呃是学行销的，然后嗯也是半路出家啊、呃、来学制作巧克力，那他为什么呃是本来从事行销的，那会半路出家做巧克力呢？呃，就是因为他我前面有稍微提。到就是啊、嗯，他本来是去当这个行政主厨的，可是你知道做菜这个这个主厨呢，他他都要去了解各种食材。那他就是在了解各种食材的时候，发现诶，巧克力是一个蛮特别的食材。那真正让他又觉得要发心好好的去研究的。真正的根本原因就是，在2015年的4月的时候呢，这个许华人呢，他跟他的太太去意大利度蜜月啊。那个时候，他就因为已经对巧克力产生兴趣了嘛，所以他就一路啊吃巧克力，研究巧克力啊。可是当他试吃到 ICA， 也就是世界巧克力大赛的得奖巧克力之后，他大为惊艳，他想说。哇，世界上怎么有这么好吃的巧克力呀、啊？怎么可以跟红酒、跟咖啡一样，有这么多的层次，这么多的风味啊？于是呢，他就想见贤思齐哦，也要制作呃这么有风味、这么多层次的巧克力。所以他就自己开始制作台湾的巧克力。但是因为呃、哦，当时在台湾的呃巧克力呢，嗯、呃。在早以前，台湾并没有自己种咖啡，呃，不种巧克力啊、呃。是他开始研究的时候，台湾的自己种的巧克力也开始可以收成、可以制作了啊、呃。那我听说种巧克力好像要花五年的时间。那么，而、呃、那他刚开始的时候呢，呃，是用进口的豆子啊、呃、来学习。可是后来，台湾自己呃巧克力。这个、呃，这这个呃种植还有发展也成熟了，所以他就想采取台湾的巧克力来做研发。那结果呢一鸣惊人，呃，在这个巧克力大赛里面呢，呃，获得了呃这个上百面的国际呃比赛的。大奖哦，其中包括了指标级的 ICA 和英国皇家学院大赛的这个奖牌啊。那单单是金牌呢就有八面。呃，去年呢，他更拿下了 ICA 的世界最佳黑巧克力啊。那么，嗯，许华仁先生他说啊，其实目前巧克力啊。正在呃，世界经历一场翻天覆地的革命，怎么说呢？这就好像呃，第三波的咖啡浪潮一样，因为巧克力呢也开始讲究产地的风土跟不同品种的处理细节了，所以呃，处理的方式已经跟传统不一样了啊。呃它呃讲究在地的风土，呃的这个呃特色啊，还有不同的品种，它的处理细节。那么，嗯，他说台湾的巧克力有一呃有一个非常大的特色，就是呃从产地到餐桌呢，嗯，它。最得天独厚的地方就是，台湾在方圆四十里之内呢，就可以完成从产地到餐桌所有的制成。这也是世界上从产地到餐桌距离最短的呃巧克力之一啊。所以他说，我们研究的速度跟控制的精准度可以达到很高的标准。哇，巧克力还要跟。研究的速度啊、呃，控制的精准度都要达到很高的标准，这这这真的就是一种科学了啊、哦！那么呃。这个台湾的巧克力呢，其实蛮得天独厚的地方，还有一些啊，比方说，呃，这个许华人先生透露，他说，呃，在台湾屏东大概有九成的巧克力呢都被他收购了，那么他就跟农民达成一个协议哦、啊，希望所有的产量跟抗病性，呃，还有他所要求的风味儿、啊、跟。换肉率间的协调，呃呃，这个一一定要达到做出最佳、最健康、无毒的树种啊！哦我，我真的觉得这里面好深的学问了。还有换肉率有味道，还有这个巧克力有肉，它的这个肉也换肉率要有多少啊、哦？这个、还要无毒，还要健康，哎呀，真不简单。那他有谈到哦，就是说，呃，他制作台湾的巧克力的过程是这样的，就是呃，你收到了这个可可新鲜的可可可可果,果之后呢，把果肉挖出来，要放进木桶发酵。呃，这个发酵的过程有两天的厌氧发酵，还有三到四天的耗氧发酵。好，整个发酵完了之后呢，接着要开始晒啊、哦。那台湾东港的日头是一等一的好，那要晒八天左右，让含水率呢降到 7.5% 以下，然后就可以呃开始熟这个储藏和熟成啊、哦。然后呢，再以90度到150度之间的温度来烘烤。接着要脱壳，然后就可以进行研磨。那个研磨的标准呢是七十微米以下。再来就是调温灌磨。所以他说啊，这整个过程啊是牵涉到很多的科学理论的。因为呢，这个巧克力要好，它的品质呃跟肥料的使用啊、呃，像这个。碳、呃、氮、磷、钾的比例，还有病虫害的防治、修枝、土壤、上千种的发酵菌种，每一项都要非常的精密控制。然后呢，你才能够传达出你所要的风味呃，以及你想要带出来什么样的感动。他说：“先要有科学的、呃精密的掌控，之后呢，接下来才能够。”有艺术的，呃，这个高度的呈现，就是比方说风味啦，还有什么样的感动等等这些，所以他说，巧克力是科学，也是艺术。哇，听众朋友，您听完了我的介绍之后，有没有真的觉得巧克力真不简单它不只是甜点，它还是科学，还是艺术，还是一种人生哲学。好，我们再来欣赏歌曲，歌曲之后再继续的聊。
1: 在命运里牵绊，我就像风筝飘扬，风起时幸福在望，哪管最后一身风霜。曾经那么靠近天堂，快乐却又短暂，谁知转眼已。人生。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。今天在节目当中和朋友们聊的是美食，也是一种美，也是一种艺术的巧克力啊。那么，呃，我们刚聊到了，就是呃，台湾的巧克力达人，也是巧克力大师许华仁先生。嗯，他在呃制作巧克力、研发巧克力。以及到嗯，在巧克力的制作上，呃，在世界成名的一些努力过程啊，嗯，他特别提到，他说巧克力是一种艺术，也是一种科学，更是一种人生哲学啊。他结合的这这三昧啊，这个呃特质啊。那么事实上呢，呃，台湾的巧克力达人呃，雪花仁先生呢？他虽然在呃巧克力大赛得过世界冠军，可是事实上呢，嗯，他也有过撞墙期哦。他说，比方说，嗯，他最近在研发抹酱的巧克力，哎呀，他说那。你知道吧？我的太太可能就要连续一个月、一个月，每天早上都要吃抹酱的巧克力。哎呀，那些抹酱呢，有可能会搭配一些奇奇怪怪的东西。我看他的报道，我真的觉得太怪了。有些是樱花虾，巧克力搭樱花虾、哦、還有搭马告，马告是台灣原住民的一种香料哦。嗯，我也觉得怪怪的。還有他说要搭紅梨，紅梨好像还可以哦。还有乌鱼子，哎呦，真的是蛮特别的哦。可是我真的觉得一个创作者他不能受限，像我就。受限，我我再也再也不可能想到拿海鲜，哎呀，樱花虾啊、哦，来搭配，还有乌鱼子搭配巧克力，我真的觉得很奇怪。但是他就是觉得说什么东西都要经过试验啊、哦，然后你才能够找出最佳的配方。他就举例了，他说，比方说他费了好大的劲儿啊、哦，才研发出了所谓的茶巧克力啊。哦那他是怎么研发出来的呢？他说他搜集了二三十种的台湾特色的茶叶，跟五六呃，跟六七种的巧克力排列组合，一再实验，花了半年的时间才研发出最完美比例的茶巧克力。哎，这个嗯不容易哦，你想想看，这里面真的有几十种，甚至上百种的变化。那他就说了，他说：“其实啊，现在呃，整个世界的料理界啊，都在呃十分重视所谓的在地食材啊、呃，要使用在地食材。那如果我要用巧克力来说台湾的故事的话，那呃，我最希望的就是，嗯、呃，在这个世界上呢。”当人们吃到了台湾食材的巧克力以后，就难以忘怀。那要怎么样难以忘怀呢？就一定要拿出世界上最特别的食材，而这个食材是只有在台湾才能够找得到的东西。那他说，事实上呢，台湾的福湾巧克力，呃，在参加国际比赛的时候得到的评审回馈都是。经验这两个字哦、啊，也就是说，这个味道呢是世界巧克力地图上前所未有的味道，只有台湾有。那台湾巧克力的特色是什么？为什么让呃这些呃巧克力评审经验，呃，台湾巧克力啊，特殊的风味有。他会带一点葡萄干的感觉，或者是有榛果的味道，然、哦、或者类似太妃糖的味道，甚至有香草奶油的香气。他说这些呢都是台湾巧克力的风土味道。那为什么会有这样的味道呢？其实是因为他使用的台湾本地的菌种与工艺结合在特色的这个食材上面。呃，我们刚刚前面讲到，它在这个呃种植巧克力的过程当中，嗯，肥料的比例有没有什么碳、磷、钾的比例啊？病虫害的防治啦、啊，修枝、土壤啊，还有发酵菌种啊，就是上千种哦、啊。那他就是用科学的态度、啊，哦，很精准的去掌握，所以呢，就研发出了台湾在地特色的这个巧克力。榛果、太妃糖啊，葡萄干然后还有香草奶油的味道，呃，所以呢，嗯，在巧克力比赛的时候呢，嗯，主席巧克力，呃，这个大赛的主席评审称台湾的巧克力是巧克力界的 NASA， 那应该就是呃 number、no. one 嘛，哦，那么嗯，很多人都会问。说哎，那你是怎么研发巧克力？你怎么会知道要呃朝哪个方向去努力呢？他说，其实啊，呃，创新是不断持续的一个过程啊。那对我来说，创新已已经变成一种直觉反应了。就是我在平常吃什么、闻到什么东西的味道的时候，我都会思考，它如果跟巧克力结合的话，它的可能性会怎么样啊？所以他说，当我在吃皮蛋的时候，我就会想，嗯，皮蛋跟。巧克力结合起来，不知道是什么味道。那咸鸭蛋，呃，吃起来呃，跟巧克力结合是什么味道？<笑>我我我我真的觉得他已经投入进去了哦，才会这样。那呃，如果讲到巧克力的话呢，您知道吧？这个欧美啊，平均呃、啊，一年呃，每个人的消费量大概是八公斤到十公斤的巧克力。那亚洲呃吃巧克力最多的人呢是日本人，他们大概吃 2.5 公斤啊，一年大概吃 2.5 公斤。那台湾呢，每人年平均消费巧克力呃不到500公克啊，不到500公克，真的还蛮少的，吃巧克力人不多啊。那么呃，但是呢呃这些并没有限制他啊，他就他觉得他这没有限制许华人，许华人说呃对我来说呃。我要走的路啊，我非常的坚定。他说，因为呃，以世界的这个巧克力的商业模式来讲呢，大家呃是呃比较呃讲究获利嘛，对不对啊？然后会想饼把饼做大。他说：“但是我呢，我的目标是要把巧克力像红酒产业一样的发展啊，然后包含发展产地的旅游，按照年份熟成，然后有各种实验性的发酵，甚至我希望巧克力能够带给人们欢乐和感动，以及各种生活的体验，这才是我要努力的方向。”听众朋友，听完了，呃，我。跟您介绍的台湾的巧克力达人许华仁先生，你会不会觉得他是一个很可爱的人？嗯<笑>、呃，他就是喜欢哦，然后去做研发，他根本、呃、不在乎就是呃可以带给他多少钱了、哦呃，那他只希望自己能够不断的创新，呃，有更多好吃的巧克力可以带给人们。欢乐和感动，呃，这样的人我喜欢。<笑>好，那接下来呢，我们再休息一下，欣赏歌曲，歌曲之后再继续的聊。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。呃，今天在节目一开始的时候呢，我有跟朋友们聊说啊，今天我会跟朋友们聊两样东西，一个是巧克力，一个是花哦，都跟美有关，跟艺术有关，也跟吃有关啊、哦。花呃吃着比较少啊、哦，嗯、呃，可能拿来装饰的比较多哦，在用途上。那呃，我为什么会今天想特别跟听众朋友聊花呢？呃，我发现我最近呢对茶花也有些痴迷啊。呃，今年过年的时候呢，呃，应该过年前吧，我有机缘碰到了呃一些欧洲的茶花。我不知道在大陆的朋友，嗯、呃，您对于欧洲的茶花呃了解多少啊？我是在今年哦、呃、才。有机缘看到欧洲的茶花，那我去欧洲旅游的时候，也许那不是花季，所以我没有特别看到很多的茶花。那我是在台湾呃看到，刚好有呃有一些这个嗯茶花的这些树啊，呃大概已经养了差不多五年左右，然后刚好呢在台湾过年的期间是他们盛开的期间，那我看到那个茶花。大的呢，有的像牡丹一样大，我真的觉得赞叹不已哦！哇，我不晓得茶花有这么大的这种品种。我们在台湾也有一些茶花，可是这些茶花呢，大概就是我要这么说有多大呢？嗯，大概就是五公分左右吧，五公分左右打打它的直径哦。可是欧洲的茶花直径有的到十公分哦。哇，你看我说像牡丹一样大，然后呢，呃，颜色呃也是有红的、白的、粉红色，或者是说呃有呃浅浅粉，然后也有一些线条在里面。嗯，我就啊、呃，应该这么说，我着迷了啊、哦！我就在想说，哇，这个花怎么开得这么美，尤其是白色的茶花。我觉得他真的可以用冰清玉洁来形容哦，就是这么的纯净、优雅，呃呃，让我这个深深的为之倾倒啊、哦。那么，嗯、呃，我就在想说啊，我想要呃尝试着来种这些茶花，所以呢也花了不少银子啊，把它种在我们家的花园。那么，嗯、呃，种下去之后呢，嗯，有些茶花，呃，好像得天独厚，它就是可以自己长得很好。那尤其那些品种非常特别的，你你觉得它特美的那些茶花，哎呦，它真的就是特别的娇贵。唉，同样都是茶花，而且同一批拿回来，它呢就是呃。会呃，比方说花的苞啊，就呃开的呃不是很容易啊。然后其他的花都开的这个花枝乱颤的啊，嗯，而且是怒放啊。那嗯、呃，可是呢，你越觉得它美的这个花呢，它就开的好慢。这第一，要么就是开到一半就呃就就就枯萎的。就开不出来，哎呀，你知道这真的多急人呐、啊！啊、呃，最好像是有一天呢、啊，有一棵茶花，我觉得他在这个台湾的花农那边我去买的那一家店的时候这么的美，为什么拿回来呃不到两天，我发现他就垂头丧气的开不出来了，我吓死了，我就立刻开着车带着花呢去找花农。然后这个花农看了以后呢，就笑笑跟我说：“哎呀，呃，没事儿，它水土不服。呃，可是我要说，它不是没事儿。它后来就那朵花就再也没有开，开到一半就没开。我一直很难过。然后后来我就在想，这个问题出在哪里？我觉得我学到了一点哦，就是因为我们太真。”跪他了，然后也希望他开的这个面相啊，呃，能够不要这么往下，而是能够朝上。所以呢，这个花农呢就做了一个动作，拿着铁丝呢，把它的枝丫啊、哦、做了一些调整，就像兰花一样，把它调整角度。其实他非常温柔的做这个动作，我有看到。但是，我觉得越娇贵的树哦、啊，你越不能够照着你的意思来，呃，来扭它。你必须顺着它的性啊，它想往下长就往下长。你不可以去，呃，把它用呃呃这个什么铁丝啊，呃的方法把它呃缠绕一下啊，让它调整方向，它就死给你看，啊。我的心非常非常的痛哈，我真的觉得说，呃，怎么搞得呃，一朵花呃明明可以开得很美，可是呢却开到一半就腰斩了。那后来好不容易另外一朵呢开到一半，呃，我就害怕同样的事情再发生，我再也不敢动它了。我就在它大才开三分之一的时候就把它剪下来啊，呃。用我们家特殊的一种营养水来养它，那目前为止养的还不错哦。可是我要说的就是，呃，很遗憾的是，在树上的其他的呃果，呃，这个花哦，花苞都没有开成功，就开到三分之一就掉下来哦。所以，其实这是很大的挫败感。那这朵花呢？呃，这棵茶花呢，它也取了一个非常特别的名字哦。这个花农不知道是谁取的，叫做杰作。我觉得它真的是当之无愧，因为越美的花哦，我发现它开得越少，真的它开得越少。那么，嗯，所以它就是这么的珍贵，也这么的尊贵哦，嗯。所以他开的少，那我们就是要很有细心、很耐心的呃去等待它花开，然后在过程当中呢，嗯，施肥也是很重要的学问。所以我刚刚在跟大家聊到呃，台湾的巧克力达人呃许华仁先生，他为什么把台湾的巧克力可以做到呃世界知名，而且得到。金牌奖哦，就是因为他在哦施肥的过程当中，他非常的讲究。那么，同样茶花也是一样。我们家有一棵茶花啊，呵呵讲起来真好笑。它开的特别的灿烂，特别的大，特别的美。我好讶异哦，为什么这一棵特别呢？后来我才发现，我们家附近呢，呃，有一只流浪狗，我们叫它小黄哦，它鞠躬结尾。我不知道他是特别的试货呢，还是呃不小心啊？他选中了这棵茶花，这个茶花的花型是我最喜欢的，就是它的树啊，应该它的这个茶花的树形是我最喜欢的。他还真有眼光，就挑了这一棵。没事呢，就去撒泡尿啊。那呃，他也不知道呃，这个花呢，呃，在他的这个呃，他的养分照顾之下呢。盛开无比啊！那我不知道是这个小黄它的贡献，我是因为觉得有一天这花怎么开这么美啊，我就非常贴近的用我的鼻子去闻，我想闻闻看它有没有花香。结果我沾了一鼻子的狗尿啊！我真的快疯了。我那个时候才知道，原来这花开的这么美，是因为小黄的功劳啊。所以啊，我觉得人真的是，有的时候我们真的不知道，你最不以为然的，你你你你最不觉得呃会发生的事情呢，其实呃原因就在这儿。<笑>所以人真的不能够呃怎么讲呃自以为是哦、呃，真的不能够自以为是啊。感谢小黄，呃，教了我人生的一堂人生哲学功课。<笑>那么今天因为节目时间的关系呢，我就和朋友们聊到这儿了。感谢朋友们您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。
1: 静坐于莲花之上，我是凡人，我的生命就是这滚滚凡尘。这人世的一切，我都祈求。我是凡人，我的生命就是这滚滚凡尘。这人世的一切，我都祈求。